0: Amigos, bienvenidos al capítulo número 12 de Creativo. En esta ocasión estamos hablando con Gil Cerezo de Kinky, una persona muy agradable que de hecho acabo de conocer. Lo conocí en un bar el fin de semana y le dije, hey, ¿por qué no vienes al programa? Y aceptó. Así que aquí les dejo la charla que tuve con Gil Cerezo, en donde hablamos de su carrera musical con Kinky, de sus influencias, de su etapa como DJ y muchas otras experiencias más. Así que ojalá que les guste. Comenten en la parte de abajo quién quieren que sea el próximo invitado y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. ¿Listo? Va. ¿Listos? Gil, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? excelente qué, qué loco que nos acabamos de conocer y ahora estamos en el programa. Yes. Es un podcast que se llama Creativo. Es una excusa que tengo para invitar a gente creativa. Este pues, tío nos nos acabamos de conocer. Conocí a tu banda Kinky. La verdad no te reconocí cuando, cuando te vi, pero pues es una banda que lleva mucho tiempo ya en Monterrey. Y se me hace... Ahorita que me estuve sumergiendo un chorro en, en la discografía de la banda, se me hace una banda súper interesante. Más que nada por la mezcla de estilos que tiene, que supongo que ya les han dicho muchísimo, que es una buena característica de la banda, ¿no?
1: Así es. Pues sí, es una banda que pues, nace sobre todo de la, de la inquietud de experimentar, ¿no? Es como la primicia y todo es bienvenido, ¿no? Así sea un ritmo, así sea una colaboración, este, cualquier instrumento, entonces no hay una limitante. Eh, siempre vamos mucho por el lado de la electrónica y tiene una línea medio bailable, digamos, pero sí, pero sí se puede, es inclusiva, ¿no? Más que exclusiva.
0: ¿Y cómo, cómo empezó la banda? ¿Empezaron con sesiones de llamo? No, sí
1: pues, empezamos aquí en Monterrey. Yo conocía a mi guitarrista con el que tenía otra banda. Él ya estaba haciendo cosas con Ulises, que es el tecladista primera vez no que trabajábamos como en base a una computadora la computadora pues era ya el el, el cerebro o, o digamos la caja donde depositamos las ideas hoy suena muy normal no pero empezamos en el por ahí de finales del 99 este y pues teníamos una que te digo? una pc gigante en la que pues la mitad de los archivos eh, los teníamos por ahí en, en también en casa de Ulises la otra mitad en, en su oficina porque trabajaba él como trabajaba en, en, en hacienda entonces en sus ratos libres pues ahí mismo en la de...
0: Era como su desahogo creativo Exacto,
1: en la compu de la de la oficina Ahí tenía el Cubase Que en aquel entonces era el programa sí. que usábamos Y siempre pues, era, fue, fue eso, ¿no? Fue echarle ideas, ideas, ideas
0: Traían en el 99, traían ustedes una computadora a sus toquines no 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 no, no, no. Ah, okay. producíamos ahí las ah, ideas okay, ¿no? okay.
1: yo venía de la escuela del rock donde nos juntábamos cinco ya sabes batería guitarra bajo tran, 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 y pues a dar las canciones una y otra vez hasta irlas armando esta fue la primera banda que cambiamos como la estructura y la banda eh, se pues, encontraba adentro de la computadora y le íbamos sumando los elementos que, que queríamos no
0: tipo un collage de cuenta uh -huh.
1: sin embargo sí empezamos haciendo muchas sesiones de jams entonces toda la info de la compu la pasábamos a un sampler que era lo que disparábamos en vivo y sobre eso ya íbamos llameando guitarras. En aquel entonces ni siquiera era una tornamesa era un tocadiscos, que según nosotros era como una torre Y síntesis, teclados, ¿no?
0: Sí, sacaron un estilo de música súper diferente y, y experimental. Yo me acuerdo, de hecho, ahorita que me estaba sumergiendo, me topé con la canción de ejercicio 16. Y es una canción que me acuerdo que mi mamá la, se la ponía en la camioneta cuando nos iba a recoger de la escuela y me trajo un chorro de recuerdos de, de ir de regreso del camino a la escuela. Ese, por ejemplo, esa esa voz que tiene, esa voz ¿ustedes la grabaron o la sacaron de Algún lado.
1: Sí, pues es eso que te platico, ¿no? De ir incluyendo todo. Ese fue un vinil que me regaló, de hecho, un amigo que vivía por aquí, que era DJ, Descansa en Paz, un DJ Paco que, que trabajaba mucho en el esquizo, en aquel entonces era más Rivero, y le platiqué el proyecto y me dijo, no, lo que tú necesitas para, para lo que quieres, que son scratches, necesitas como vo voces, y me dio ese video de, de ese vinil de, de gimnasia en su hogar, se llamaba.
0: Pero era un, era un vinil literalmente. Sí, es un vinil que hacías
1: ejercicio. Sí, Yo es creo tipo que... un
0: Insanity, pero antes.
1: Exactamente, okay. un Sanity del que habrá sido como Del 81 <risa> 78 Por ahí así sí. viejísimo, ¿no? Y ya de ahí agarramos Esas voces y pues fue la, la dinámica ¿No? De, como te digo, de, de darle a cada Tema, creo que para mí es muy importante darle A cada canción como un, un tema Que se sostenga por sí mismo, ¿no? Pues entonces, esta es la canción de la gimnasia Y esta <risa> es la canción de la flauta Y esta es la canción de, así, ¿no? Entonces esa fue como una de las, de hecho fue Como la tercera canción que, que terminamos Que se basaba en eso, ¿no? En, en alguien que estaba Dando instrucciones claro. de ejercicio y
0: nunca han tenido, por ejemplo, que, que usan material así, nunca han tenido problemas de copyright que...
1: Siempre lo hacemos el, el, el clearance. Ok, antes este, de, de empezar sí. a trabajar una canción. Sí, pues cuando se quiere hacer este, lana de una, de una canción, o sea, tú puedes hacerlo y puedes soltar la canción y si, si no haces profit de okay. eso, pues no importa, pero si estás vendiéndola en un disco, pues sí la tienes que, que hacer la, el clearance, sí. se llama en inglés.
0: Pues como ahorita, ahorita mencioné, tu banda es una mezcla de influencias gigantesca desde pop hasta medio punk en, en algunas letras y tiene mucha, mucha electrónica, ¿de dónde surge como que esa mezcla de estilos? ¿Tú qué música escuchas o, o por qué?
1: Pues sí, yo escucho mucha electrónica, okay. es como que lo que más me gusta, electrónica y hip hop, creo que son como los dos géneros que van pues avanzando, ¿no? Con, conforme a los tiempos. ¿Los más me...
0: adaptables o qué?
1: No, o sea, yo crecí con mucho rock, uh -huh. en realidad también, como te digo, por ahí de mediados de los noventas existía esa barrera, ¿no? Entre que se escuchaba rock, la electrónica era pues para, para otro formato, no otra gente, ¿no? Entonces poco a poco me fui interesando por la pues por la amplitud sonora, ¿no? Creo que son, pues son si lo vemos a grandes rasgos, son géneros que van marcando una época y que van proponiendo cosas que es como la, la primicia de nosotros es proponer, no es, no es estancarnos en algo. ¿no? El rock, pues sí es como en algún momento fue el jazz, digamos pues es un género que propuso que tuvo una identidad propia que sin duda va a seguir existiendo, ¿no? Pero ya existe como un, como una ente, ¿no? Como una reliquia, ya no existe como una propuesta. Es
0: como ¿no? que de culto ya se está volviendo, ¿no? No siento. Pues más
1: que de culto es eso, ¿no? Es como una, una...
0: Algo que ya está definido. Algo
1: que ya está definido exactamente y ya existe y, y como te digo, va a existir de aquí a muchos o sea. años, ¿no? Sin embargo, ya no es el switch que dio, digamos, en, en los 60s o en, o en los 70s, ¿no? Donde se rompieron los paradigmas y luego vino quizá el jarro el ...que vino otra vez a romper y revolucionar... ...y a tener una ideología... ...y también a tener sus personajes claves... ¿no? ...que, que también dentro de la ideología del rock... ...era muy importante tanto el contenido también como la actitud, digamos, los Sex Pistols o Nirvana o You Name It, ¿no? Que, que, que además de tener un contenido auditivo también tenía un, un concepto, ¿no? De, de esta persona rota o de sí, rebeldía sí. o de eso. Entonces, eso ya no existe ahorita en el rock. pues es más como una fábrica digamos para, pues para capitalizar de cierta manera este género que se encasilla en este formato y que tienes que usar el pelo sí. y el rimel de esta manera y pues ya es como ya una cosa más estandarizada digamos, okay. ¿no? La electrónica, el hip hop, sí en Todavía evolucionando, tanto sonoramente, todavía los discos siguen teniendo como una progresión que se me hace muy interesante, ¿no? Pues escuchas algún disco de Cañé o incluso hasta de los clásicos como los Chemical Brothers o, o la gente que está haciendo cosas hoy en día, ¿no? Como los discos de Flume o de Disclosure o cosas así, que van en una progresiva sí, conforme una, a los...
0: Como que es una experiencia acumulada tomando en cuenta lo que ya existe, ¿no? Y aparte proponiendo... Sí, claro,
1: claro, o sea, ya es un chavo que tiene una computadora, hace esta música muy fluida con las herramientas más nuevas que existen en la música ¿no?
0: ¿cómo aprendiste tú a, a expresarte en la música? ¿te estudiaste músico? ¿aprendiste a tocar guitarra? ¿con clases sí, aprendí, o con cómo fue? sí,
1: aprendí guitarra primero como te digo yo empecé en bandas de rock y de ahí pues me fui inclinando un poco más al, al, al software que es como lo que me llama más la atención ahora que como te digo pues es una caja de Pandora ¿no? dentro de un software puedes tocar lo o sea, que tú quieras
0: ¿pero sabías o sea de música de teoría? O, 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 aprendí
1: aprendí aprendiste. mucho gracias a pues o sea que siempre colaboré con, con músicos muy buenos. Este, desde mi primer banda, pues tuve un, un par de, de músicos, no hay un, un guitarrista muy virtuoso que se llamaba Jorge Ávila, que también se fue debrayando hacia el sí. lado del jazz y, y, se, y se perdió como por esa sobre estimulación del estudio y de, de, la, de la clavadez, ¿no? Que para mí también ya es otro, otro, otro <risa> rollo. Después tuve una banda con, con Pato de Control Machete, con Toy, que también okay. nos ayudaba mucho a producir. Y pues Ulises, Carlos, que están también en mi banda, pues son músicos muy estudiados también que a lo largo del tiempo de trabajar con ellos pues, se ha aprendido, ¿no? Tanto de armonía como te digo de, de software de instrumentos, de, de lo nuevo entonces todo es recibir, recibir, recibir para poder también interpretar a la hora de usar cualquier instrumento
0: ¿Cómo es el, el proceso creativo en su banda, en Kinky? O sea, ¿quién, quién mete el input de, de, del estilo de la canción? ¿O cómo escriben las letras? Porque siendo una banda tan variada y con canciones tan diferentes no, supongo que no tiene una fórmula así de que precisa de, de cómo escribir una canción o cómo Sí, nace una con idea, el o...
1: paso del tiempo ya se está un poco, digamos, estandarizando tenemos un estudio en Los Ángeles desde hace, pues creo que ya un poco más de 10 años Que vivimos por allá Y como te digo Es La computadora Es el, el, el centro de Es como si fuera La fogata En los viejos tiempos Donde todo sí. está Alrededor de la guitarra Con la guitarra Aquí es pues la compu Es donde vamos Depositando ideas Independientes no Que casi siempre Nacen de, de Carlos Ulises O un servidor También Y vamos sumándole no Las, O sea De una idea inicial Digamos un loop una pequeña, un pequeño ritmo este, Una base de bajo, etc Y vamos sumándole a lo que pensamos Que es pues una buena idea, ¿no? Obviamente pues hay discusiones, hay aciertos Y hay desaciertos y y, pero vamos forjando y ya tenemos como una dinámica de trabajo muy, pues, okay. muy marcada, arriba de eso pues voy tirando melodías, muchas veces esas melodías ya las, las tengo con letras o ya tengo como ideas de canciones que encajan ¿no? con, con el color de la canción, okay. que para mí es muy importante también que pues si habla de una cosa suave y que igual la música vaya en ese tono, no no, no poner algo súper sí. duro con, con un cuento tú, de alma. ¿no? la
0: música como algo muy visual ¿no?
1: Sí, siempre, pues, tam también, o sea, yo escribo todas las letras y, pues, voy buscando eso, ¿no? Que hay una conexión, como te digo, que, que la canción tenga una fuerza en sí que encierre un concepto. Y, pues, el proceso creativo ya personal es, es siempre estar con los ojos, los oídos, el olfato, con todos los sentidos abiertos. Creo que, pues, la creatividad no se, pues, no se espera, ¿no? Uh -huh. este, la creatividad la tienes que ir a buscar, la tienes que fomentar, la tienes que nutrir, ¿no?
0: Estar consumiendo muchas cosas todo el tiempo para Sí, sacar. pues
1: tienes que como nutrirla con... Sí. depende de tu objetivo, ¿no? Eh, si eres inventor, pues a lo mejor estás viendo qué es lo que falta en la sí. sala de tu mamá, ¿no? Pero en nuestro caso, pues es escribir y hacer música y es eso, ¿no? Consumir mucha música, este leer, muy importante si escribes letras, pues estar atento no a todos los carteles que hay en la calle, a sí. los problemas que hay en el periódico, al... Todo, todo, todo cuando estás en el proceso creativo es información vital, ¿no? Que a sí. lo mejor un momento es el que te da la, la clave para iniciar Y sacar información
0: idea, ¿no? de, de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, y, y es incitar, ¿no? Como sí. te digo, la, la, la creatividad es estar despierto, pero incitarla, o sea, también es salir y, y, y si la incitas fumándote un churro, pues también es válido, sí. si la incitas agarrando una peda, también es válido, si tienes que ir a viajar a Tasmania, pues también sí. es válido, ¿no? O sea, sí, cualquier cosa que... Sacarte de
0: contexto está chido a veces. Claro,
1: claro. La mejor manera de, pues, de sacar cosas nuevas es incomodarte a ti mismo, sí, ¿no? Para caer en esos lugares que no habías estado y, y poder sacar información nueva.
0: ¿no? Ok, regresando un poquito a, a, a cuestiones de estudios, ¿tú estudiaste en una carrera y te grabaste algo?
1: Sí, yo soy de Monterrey. En aquel entonces no había un caso de, de éxito, ¿no? En, en lo que hacía yo como música. Entonces también sí existía como esa obligación, esa inseguridad obligación, ¿no? Sí. Entonces sí estudié mi carrera de arquitectura. Mi meta cuando empecé a estudiar fue no terminar la carrera, sino que tronar algún proyecto musical para poder para salirme justificar. de estudiar. Sin embargo, ya justo cuando arrancamos nosotros con el primer disco y empezamos a girar y todo, yo ya estaba en tesis. Tu Entonces tesis ya me lamenté ya la tesis me lamenté justo ya girando okay. y pues sí me la me la peleé un poco ya que pues en los primeros toquines, las primeras experiencias fuera, ya sabes todos en el hotel, la fiesta y, y yo en el tesis. cuarto de al lado escribiendo la tesis. Y, Terminando los planos y la chingada pero ¿Y
0: nunca, nunca has ejercido tu carrera? ¿Has hecho algo He hecho cosas, sí,
1: he hecho cosas Y actualmente también ya como que volví a agarrarle el gusto Pues creo que mi idea principal era hacer las dos Sin embargo, pues tanto una como la otra son muy demandantes Y la verdad que disfruto mucho más Pues el proceso musical y también la vida musical, ¿no? Lo que, lo que implica ser, pues, músico sí. de, de, de viaje y todas las experiencias, ¿no? Sin embargo, sí, pues hice algunas remodelaciones Diseñé un par de edificios Y actualmente sí. ya pues estoy empezando a construir para, pues ya como un negocio aparte, ¿no?
0: Pues te iba a preguntar justamente eso ¿tienes este, trabajos fuera de, de la música en este momento? ¿tienes la arquitectura? ¿Has, ¿has a lo mejor pensado brancharte a otras áreas? ¿me dijiste que te gustaba la fotografía?
1: Pues oh. estoy siempre como que la carrera de Kinky incluye muchas, muchas áreas ¿no? no solamente la música, entonces siempre me encargo de todos los videos por ejemplo. ¿Tú diriges todos también, los videos? Pues no necesariamente los dirijo, hay algunos que los produzco, otros que los ah, medio okay. dirijo, otros que los Escribo las ideas este, Otros que los aterrizo con los directores Entonces como que ese departamento también Pues me meto a full Pues desde el vestuario hasta la Qué tipo de lente, ¿no? O, cuál es el feel que queremos dar, etc. Casi todos los, los escribo yo Luego existe también Pues la puesta en escena, ¿no? Que sí. el show de King Kipsy es un, es un monstruo grande Donde se programan las luces Se programan los visuales Los visuales sí los, los fabrico yo todos, ¿no? Entonces eh, implica como Adentrarte también a otro tipo de, de software Los ¿no? visuales
0: de, siendo las gráficos. Los
1: gráficos que van atrás van sincronizados con la música, entonces pues también, como te digo, no ya nada más es el live para hacer sí. música, sino pues ahora el final cut para este, editar los videos y este otro así, ¿no?
0: ¿Hacen hacen su música en live?
1: Hacemos nuestra música en live desde el último disco. Hemos trabajado en varios formatos casi siempre, o sea, ha ido cambiando este, mucho tiempo estuvimos en pues en, Pro Tools, sí, en Pro Tools, como, como, como base. Sigue
0: siendo el, el grande, sigue siendo, ¿no? Sí, huevones. sí, sí, pero
1: ya live, como que ya se, lo, sí, se, lo, está se lo comió. O sea, es mucho más práctico para mi punto de ver.
0: El último disco de estudio que sacaron fue el de sueño de la máquina. Y luego sacaron en, un unplug con, con MTV hace como dos años, ¿no? Así es. ¿Por qué, por qué fue la, la inactividad o, o por, por qué no han, no han sacado un nuevo material? O, pues por huevones.
1: Nada, no te crees. ¿Sí? <risa> No, no, en realidad somos una pues una banda que nunca para, estamos tureando prácticamente todo el año y en los interludios, en los que estamos pues juntos en, en el estudio, vamos armando las las canciones, ¿no? Ya tenemos ahorita como unas 25 canciones más o menos listas. De hecho, ya el próximo mes sacamos una como un primer avance. Sin embargo, pues, sí, hay que también como que le dimos un periodo de vida al al On donde además de presentarlo, pues se tuvo como un año de preparación, entonces fue el año y luego lo presentamos y lo estuvimos como como un año y medio de gira, de gira con, con él. él, lo que también ¿no? fue consumió mucho tiempo. También tuvimos como una, pues como una escenografía especial también que me tocó diseñarla, este, programarla, ensayos con los músicos invitados, este la logística también era muy grande, no había a veces hasta 25, 30 músicos en en el escenario, ¿no? Entonces... Está, está difícil. Sí fue, un, sí. sí fue una gira ahí medio complicada, muy satisfactoria al final. Pues muy bella también fue la primera que hicimos como espacios grandes por nosotros solos. Entonces, recorrimos todo el país con, con ya con los trailers que traíamos nuestra producción y todo. Y anterior a eso estuvimos en el sueño de la máquina que también nos metimos ahí pues casi dos años haciéndolo. También por la dinámica del productor que tuvimos. Trabajamos con un señor que se llama John King, que es parte de la dupla... Es una dupla famosa en los noventas que se llamaba los Dust Brothers. Ellos produjeron un disco que también fue un, pues un cambio muy importante en la música de los Beastie Boys que se llamaba Paul's Boutique. Y generaron esta parte del sampleo, ¿no? Que antes como que no, no sí, se no. incluía tanto. Entonces, sampleo tras sampleo, tras sampleo, tras sampleo, que generaban esta otra nueva canción. Que pues fue ya toda la cultura del remix y del, del collage. Este, y después hicieron el Beck. El, de, el Odeley de Beck, que también fue un putazo y que también puso la música sí. como en otras perspectivas, ¿no? Creo que el hip hop de hoy se basa mucho en, en esos dos discos y estos señores pues, hicieron muchos discos así muy exitosos eh, y con él trabajamos este último, bueno, El Sueño de la Máquina que fue el último estudio y pues fue un proceso así, muy tardado, ¿no? Que sí. disfrutamos igual mucho, pero que quizás se ve, ¿no? Que no estábamos produciendo ni no haciendo nada, pero pues estábamos metidos ahí en el, pues estaba, en el estudio con él.
0: muy bien trabajado ese disco, ese disco de hecho me gustó mucho y está chido que tiene como que una narrativa, ¿no? Todo el disco es como que el caminito de un güey que... Sí, que pues justo venía pena,
1: ¿no? el, el venía el año 2013, ¿no? Que pues según el calendario maya auguraba que era el fin del mundo y es la narrativa de este personaje que pues que es mucho en primera persona, este mucho me gusta como ver o involucrarme, ¿no? Como, como el personaje que va narrando. ¿Te identificas
0: sí. con el protagonista? Sí, claro, claro. Sí.
1: Entonces es esta historia pues muy común, ¿no? En una noche cualquiera de salir de, de peda, te encuentras con uno, luego el el, el, el desamor, luego el, el nada, termina la noche se te borra el cassette y la historia termina en que se despierta y al abrir la puerta del hotel, pues ya es el, el apocalipsis, ¿no? También esta temática fue muy inspirada en, en la portada, que es este, pues una escena ahí muy caótica de, de un artista que me gusta mucho que se llama Echeverry, apellida este Carlitos, que vive por allá en Los Ángeles, un loco desquiciado también <risa> con, con mucha imaginación que desboca hacia ese lado tétrico y colorido a la vez. Entonces mucho de esta idea fue forjada a lo largo de esos dos años de estar viendo estas imágenes, de estar imaginándome un, un trip así más conceptual. no
0: ¿Y eres fan del de los álbumes conceptuales? ¿Te gusta escuchar este, un disco completo te, o tú eres de, de canciones? Me
1: gustaba. Es este, está, está está que como sí.
0: de, está como que paradójico, ¿no? Que, que a lo mejor uses samples pero también te guste como que tener un álbum conceptual.
1: Sí, claro, claro. Me gustaba mucho. Eh, creo que pues crecí yo con la cultura del, del cassette, sobre todo, que era pues ponerlo a un lado hasta que se acabara y luego voltearlo y escuchar el otro, ¿no? Entonces, sí. Pues me tocó escuchar muchos discos y luego el CD pues, también aunque cargaba mi
0: sí, the Walkman, ¿no? mi
1: Walkman pues lo escuchabas entero no hoy como que ya no se usa tanto sin embargo pues todavía me echo los discos completos
0: pues ya se ha perdido mucho no la tendencia muchas pero bandas pero sí me
1: voy más por el por el ser curador de lo que me gusta de cada disco ¿no? entiendo que existe una narrativa y muchas veces es muy importante no el, sí. el entender todo el concepto de un disco pero también el, la cantidad de música que puedo consumir pues ya no me permite sí, darme claro. el lujo de, de escuchar yo todo, siento ¿no? que
0: las bandas están respondiendo y o sea, muy marcada esa tendencia Ya, por ejemplo, platicaba con, con los de Visión Que ya no van a sacar un disco completo Van a sacar un disco de cinco canciones ¿Tú piensas que para ahí va la música? Que a lo mejor este, las bandas ya no, ya no se van a concentrar En sacar un disco completo Porque la narrativa ya no tiene tanta importancia
1: Pues va de las dos o sea, creo que por primera vez alguien puede hacer eso, ¿no? De sacar un EP o de sacar dos canciones... Y que tengan la misma relevancia de un disco completo. Pero creo que el disco completo, como quiera... Va a seguir siendo una herramienta necesaria, ¿no? Para poder expresar toda una, una idea, ¿no? Y más que, para, las,
0: para las bandas que están empezando, ¿no? Que todavía no tienen como que una identidad definida... A lo mejor un disco completo sí si es una herramienta que... Sí, les pues de...
1: como te digo, la necesidad, ¿no? De, de, de generar como un concepto requiere de más de dos canciones, ¿no? Sí. Pero como te digo, ya hoy en día no es que una va a sustituir a la otra pero creo que las dos se pueden sostener eh, muy firmemente en el en el contexto en el que estamos, ¿no?
0: Eh, me comentaste que vives en, en Los Ángeles. ¿Por qué, ¿Por qué Los Ángeles? Obviamente ahí está la industria musical, pero ¿por qué una banda mexicana a lo mejor se quedaría a vivir en Los Ángeles? Pues por
1: curioso sobre todo. Creo que es una ciudad que, que brinda mucho, ¿no? Que tiene muchas cosas por descubrir. Yo crecí, me nací, este, me crié, comí, sí. amé, todo lo que <risa> tuve que hacer estudié aquí en Monterrey. Y hay veces que no, no, que, no es ser malinchista en nada, ¿no? Pero pues, sí. quieres explorar otros lugares.
0: ¿A los cuántos años te fuiste para allá?
1: Me fui a los 22. 23 más o menos. Estaba entre México y en, y en Los Ángeles, ¿no? Tenía una novia que estaba en México y no la pasábamos mitad en DF y mitad en, en Los Ángeles. Luego ya no tuve esa novia y ya me quedé por allá. Y creo que es una ciudad que da mucho. Obviamente musical, artística, de, de películas, de todo lo del entretenimiento, pues es casi que uno de los núcleos más importantes en todo el mundo. Y por ende, pues es más fácil toparte a este productor de los Beastie Boys que lo sí. aquí en Monterrey. Entonces, toda esa gama de información más el trabajo que estábamos haciendo en aquel entonces que iba muy enfocado también a, a lo visual ¿no? nos invitaron a muchos programas de tele a musicalizar eh, alguna película a hacer algún comercial, todo ese mundo también pues era muy seductor para nosotros, siempre también fuimos junkies ¿no? de, de, de los instrumentos musicales entonces, también por ahí todas las tiendas que había antes, que algunas han desaparecido ahora por el ebay, pues era impresionante no, poder ir a ver los sintetizadores viejos y ver las colecciones de guitarras o ver este, hasta lo más nuevo no, este que era muy accesible, eh, miles de estudios y pues en general la vida en, en, en Los Ángeles, en California es muy linda, ¿no? Propositiva hay sol si quieres salir a correr al mejor parque <ríe> del mundo sí. hay oscuridad y droga si quieres meterte en el submundo de, el de downtown, ¿no? Entonces hay de todo y es una como te digo, es una de las, de los núcleos creativos del mundo completo, ¿no?
0: Ustedes con su música como que no tienen muy marcado que, que a lo mejor son una banda que, que, o sea, no cantan exclusivamente en español, también combinan con letras en inglés ¿Ustedes buscan hacer que su música a lo mejor se relacione con, con un público que no necesariamente hable español, o sea, es un esfuerzo consciente o...
1: Pues es un... Yo creo que un resultado de esa dualidad que tenemos nosotros, ¿no? Para mí lo más importante siempre es seguir a las ideas. Este, si una idea se me ocurre en inglés y funcionaba mejor en inglés, pues la dejábamos así, ¿no? Me gusta mucho más escribir en español, me siento más cómodo y, y, y sobre todo honesto, pero creo que pues, el inglés sí es parte de mi vida en un 50%, ¿no? Entonces, muchas veces estás inmerso en ese proceso que te digo que estás con los sentidos muy abiertos... ...y pues hay ideas que funcionan mejor... ...en inglés o te la dice sí. un gringo... ...o que la lees en un letrero y por ahí funciona mejor...
0: Que cambiarlo sería como que a lo mejor... ...sí, pues a cambiarlo no, no, no funciona... Tienen, ...sería como sí. violarle ideas de cuento... Sí, no, no.
1: ...hay ideas que nada más funcionan en un idioma... ...o en un instrumento, ¿no?
0: Hablando también de su música, hubo como que hubo un tiempo... Hace, ...hace años que su música aparecía en muchos comerciales... ...¿no? que los buscaban muchas bandas... ...¿por qué crees que fue eso? ¿por qué, por qué su música es tan a lo mejor... ...relacionable con, con las marcas... Pues
1: creo que es una música energética Que muchas veces, ya sabes, el, el producto Quiere
0: sí. papas pa,
1: pa. Las películas de acción, igual. También creo que es una música muy visual, como te comentaba, ¿no? Entonces, siempre que se pone una imagen o se pone nuestra música sobre una imagen, el 90% la vez hace clic. También nos tocó mucho la oportunidad de tocar en muchos escenarios al inicio de nuestra carrera, pues desde festivales, ¿no? Como los Coachelas o los Lapalusas o los, los grandes festivales y los pequeños también, ¿no? Entonces, había convenciones o de gente de publicidad o nos ponían a tocar en, en un festival de la radio, pero. Indie, de Seattle o de, o de Los Ángeles, entonces el hecho de no cerrarnos nosotros nunca la puerta a ningún tipo de, de concierto, creo que nos abrió al final el espectro y mucha gente que nos veía en vivo, eh, pues se quedaba impactada ¿no? De, de la fuerza que tenía nuestra música y por ahí, pues esa gente que estaba en el público por ahí era el, el, el music supervisor de alguna eh, película okay. o el que se dedica a, a musicalizar esta marca o así, entonces por ahí empezó mucho la relación esa ¿no?
0: ¿Y cuando ustedes cuando sintieron que dieron el, el salto ese, tú decías que cuando estabas en la universidad estabas como que inseguro si se iba a... o sea, ¿tú cuando sentiste que dieron el salto definitivo de amateur a profesional?
1: Pues creo que uno de los saltos más significativos para mí fue cuando ya no tuve que cargar mis instrumentos
0: <risa> O sea, fue muy visual entonces
1: Pues sí, fue cuando ya sentí que ay no, ya puedo dejar, puedo empezar a delegar
0: <risa> Que otro güey cargue.
1: Pero sí, bueno creo que un salto importante es el primer disco, ¿no? O sea, como en aquel tiempo sí, pues es un disco físico que ya una compañía, digamos te toma en serio para manufacturar un disco. Después de eso, pues vienen como que los Grammys, este, como los MTVs, como todos los reconocimientos digamos, pues que son los más grandes son de la música. De,
0: de validar o que los Como las ¿sí?
1: formalidades, exactamente. Y pues de ahí yo creo que ya es mantenerse, ¿no? También pues hay llamaradas de petate que, sí. que se apagan muy pronto y creo que lo nuestro pues ha sido siempre una subida lenta pero constante ¿no? También he
0: visto que tienes ahorita, o has tenido por mucho tiempo un proyecto de DJ ¿lo combinas con la música que haces con Kinky o usas la misma música o, o de que es tu show?
1: Sí pues es más que un show, inició como una excusa para alargar la fiesta ¿no? La primera vez que Luis se me invitó pues, una chica en Argentina, estábamos en, de gira por Sudamérica y, y teniendo yo la tornamesa en el escenario pues, ya empecé a coleccionar viniles también, ¿no? Entonces me, me dijo que si no quería tocar en un clubcito, y le dije, va, ah, pues ¿por qué no? Como que siempre ha tenido la inquietud, sí, ¿no? El, el Pero el, el esto salito. ya fue hace 12 años y el clubcito resulta que era pues, es un club que se llama Niceto, que hacen una fiesta que se llama Club 69, que es una locura y el clubcito era como de mil personas, ¿no? <risa> entonces me acuerdo que en aquel entonces yo iba, veníamos de Perú a Brasil y de Brasil a Argentina al salir de Perú nos obligaron a ponernos una vacuna contra la malaria o contra, no sé Qué enfermedad que supuestamente
0: porque iban a ir a, ¿a dónde? porque íbamos a ir a Brasil. Ah, okay. No
1: nos dejaron salir sin la vacuna, chingada esa. ¿no? <risa> la vacuna fue tirando a cada uno de nosotros con fiebre y malestar, etcétera Y ahí me pegó hasta el final, justo el día que me tocaba hacer el día y chingada esa. O sea,
0: te, 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 te enfermaste.
1: Sí, entonces ya me eché unos tempranos, me fui al club, estuve tocando ahí como dos horas. Me hizo el paro también un amigo ahí que se llama Zucker, muy querido de allá. Pues junto con él pasé la noche, terminé y empecé otra vez a, a <risa> delirar. Y ya de ahí me fui al, al hotel. Y esa fue la primera vez que hice DJ, y a pesar de todo, pues fue una super experiencia, ¿no? Que decidí empezar a repetir siempre en el formato de la informalidad,
0: ¿no? O sea, te invitan, tú no haces una gira. Sí,
1: no, pues ya ahorita es como un estándar, pero en aquel entonces no, no existía tanto la cultura del DJ como, como show, ¿no? Pues era más para ir a un club o. Fui haciéndolo, 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 hasta que pues me, pues me convertí en, en ¿Es alguien este que lo nombre? hace sí. decente, yo Ajá. creo. Y de ahí ya, pues empezó, como te digo, esta otra contracara de que además de ser un, un amenizador, pues ya existe el formato de que es un stage y te ponen arriba sí. y tocas ante 5 mil personas ¿no? es interesante, a mí me gusta y me encanta la música electrónica como te digo entonces voy combinando y soy muy variante, no si me toca en un barecito toco una cosa, si estoy en un club de rock toco o sea, te otra cosa, a donde estés ajá, no tengo como un, un show entre comillas digamos, ¿no? y
0: bueno ya como última parte de este programa tenemos una dinámica en el que el, el invitado recomienda dos piezas de arte pueden ser discos, pueden ser libros, pueden Hacer lo que tú quieras. Y que obviamente que te hayan inspirado y, y explicar por qué. Pues les recomiendo
1: una Este un artista que se llama Pilar Z, que la pueden encontrar ahí en Instagram. Esta chica está generando. Como la conocí, fue por por, por portadas de techno. De un, un DJ que se llama Jimmy Edgar.
0: Ella diseñó las portadas. Ella
1: sí. diseñó las portadas. Después diseñó como lo de Coldplay. Que fue ya como muy grande, ¿no? Pero okay. su estética sigue siendo muy particular. Basada como en la. como en esa imagen muy clean de los ochentas. Muy pop. Pero a la vez como un tanto, no sé, como esa sensualidad medio de robots en esa onda está padre, y otra de mis obras una obra de arte así que me guste mucho pues creo que mi película favorita es Pulp Fiction, sigue okay. siendo de esas que me la topo en la tele y, y me la echo completa como quiera, pues también no fue como un parteaguas en su tiempo para el cine, pues fue también la catapulta de este súper gran director Tarantino y lo que me llamó mucho la atención también fue como la, pues la cotidianidad no con la que se ven y se venden estos personajes que son sumamente Exóticos para cualquiera que los ve de fuera.
0: ¿Y pues qué sigue para será eso? ¿Qué sigue para Kinky? Este, dijiste que van a sacar este nuevo material en, en un mes, dijiste.
1: Sí, pues estamos ya. Este, tenemos dos canciones listas. La primera se llama Desaparecer, que la vamos a subir a redes así nada más a ver qué pasa. Este es una. Pues creo que es la contrarrespuesta, ¿no? A, a, a lo que fue el unplug. Nos metimos de vuelta como en electrónica full.
0: ¿En qué sentido? ¿Que ahora ya está muy producido y la otra como que muy orgánico? ¿o? Sí,
1: pues, pero como te digo, es una, pues, una canción muy, muy en, su, en sus fundamentos, no, obviamente tiene sus, sus ligeros percusiones y cosas que son orgánicas también, que no se quedan afuera, pero sí son una, creo que yo como la respuesta, no, a, a nuestra zona de confort con sí. esteroides, no, que están quedando muy buenas las canciones. Te digo, estas dos primeras son una, una muestra. La primera se llama Desaparecer, la segunda que ya saldrá, yo creo que en septiembre, se llama Te Vas y pues también es como una, pues como una pieza ahí de, de desamor, pero, pero de discoteque
0: <risa> Y planos de, de material largo. ¿Ya tienen algo en camino? Sí,
1: estamos, te digo, esta es como una...
0: Una probadita. Una creo. probadita,
1: yo creo que si no es a finales de este año, al principio del que sigue ya tendremos el disco completo.
0: ¿Y shows? ¿Acá han de tocar en el Machaca?
1: Y shows sí, estuvimos aquí en Monterrey, en el Machaca, pues no sé qué tan rápido salgo esto, pero el próximo fin estamos en Porto, Coahuila, en Torreón, en Saltillo y en Monclova, y luego tenemos pues shows salteados, ¿no? Estamos sobre todo en Estados Unidos y México, de aquí hasta que salga un nuevo disco ya replantear, plantear todo lo que viene siendo como la nueva, modalidad del, del show a ver qué se nos ocurre
0: pues ok Gil muchas gracias por venir un no, gustazo. Al contrario. y pues esto es todo gracias por ver el programa
1: esto es todo amigos
0: adiós ya quedó listo Sale chido.
1: sin pena ni gloria